0: Too long didn't read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, mein Name ist Alex Demirovich. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute behandeln wir das Buch von Lenin was tun dieses buch also unter diesem decknamen kampfnamen lenin veröffentlicht seitdem hat lenin dann auch diesen namen beibehalten also seinen familiennamen uljanow dann nicht mehr weiter verwendet ist 1901 2 geschrieben und publiziert worden aus dem exil in münchen wo lenin dann eben war Er ist 1870 geboren, sein Bruder, das war für ihn eine ganz maßgebliche Erfahrung, wurde als attentäter also er hatte ein Attentat mit anderen geplant auf den zaren alexander den dritten gehängt als lenin selbst 16 17 jahre alt war und lenin hat schon sehr früh dann auch in diesem alter angefangen sich mit der sozialrevolutionären und marxistischen theorie zu befassen hatte dann auch in diesen zusammenhängen freunde bewegte sich in diesen zirkeln kam dann auch entsprechend schnell mit der Polizei in Konflikt, so dass es ihm auch erschwert wurde, ein Jurastudium in St. Petersburg aufzunehmen. Er hat es dann eben extern doch sich vorbereitet und dann doch an einer anderen Universität machen können. Es führte alsbald sein Engagement dazu, dass er dann in Untersuchungshaft kam und nach Sibirien in die Verbannung geschickt wurde für drei Jahre. Und nach dieser Zeit, also Ende des Jahrhunderts, ging er dann eben ins Exil, zunächst Schweiz, dann eben vor allen Dingen in München. Der Titel des Buches ist eigentlich interessant, weil was tun, eine Würdigung eines bedeutenden Romans darstellt, nämlich von Nikolai Czernyszewski, den Lenin sehr verehrt hat und dessen Fotografie er auch in seiner Brieftasche mit sich trug. Dieses Buch ist deswegen interessant, weil es sich um die Emanzipationsgeschichte einer jungen Frau handelt, die sich mit Hilfe eines Freundes oder genauer genommen zweier Freunde einer, wenn man so will, von der Mutter gewünschten Hochzeit entzieht. Und dann mit diesen Männern zusammenlebt, also mit dem einen eine Beziehung hat oder es wird jedenfalls angedeutet, dass es eine sein könnte und sich dann aber zunehmend in den anderen Mann verliebt und äh, in dieser Zeit eine Näherei aufbaut, wenn man so will, eine Art moderne Kooperative, denn sie überträgt praktisch auch die Funktion dann an die einzelnen Näherinnen. Also man könnte sagen, da zeichnet sich sowas ab wie eine Utopie oder eine Vorstellung der russischen Linken gegen das spießige, kleinbürgerliche Milieu und gegen die autokratische Herrschaft eben eigene Lebensformen zu entwickeln. Und 40 Jahre später, also dieser Roman ist Anfang der 1860er Jahre geschrieben, ist immer noch gar nichts passiert, immer noch herrscht der Zar und immer noch sind die Verhältnisse für die Mehrheit der Bevölkerung elendig. Man könnte also sagen, Lenin greift diesen Impuls dieses Buches auf. Auf und folgt sozusagen auch dieser materialistischen Linie von Tschernischewski. Zu Lenin gibt es ja viel verbreitetes Wissen, also um es wenigstens ganz kurz anzudeuten, also 1900 ging Lenin ins Exil. Mit einer Unterbrechung während der Revolution von 1905 war Lenin dann praktisch bis zum April 1917 die meiste Zeit dann im Exil. Also das sind ja 15 Jahre und dann noch die drei Jahre Verbannung in Sibirien, also eine lange Zeit, in der er durch den Staat gehindert wurde, auch seinen Aktivitäten nachzugehen. In dieser Zeit entwickelte er sich zu einem der maßgeblichen linken Intellektuellen, war dann der gewählte Sprecher, Führer der Bolschewiki, also der Mehrheitsfraktion der Sozialdemokratischen Partei und auch eine der maßgeblichen Aktivisten, die sich den Entscheidungen der europäischen Sozialdemokratie der Zweiten Internationale entgegengestellt haben, also gegen die Beteiligung ihrer Länder am Ersten Weltkrieg. Paradoxerweise wurde er dann nach Verhandlungen mit der deutschen Regierung mit einem deutschen Zug nach Russland gebracht gepres- im April 1917 und dann konnte er in dieser Phase die in der damaligen Revolutionsbewegung für eine Fortsetzung der Revolution eine Verteidigung gegen die immer neuen Versuche auch von rechten Militärs die Revolution vom Februar zu zerschlagen dagegen konnte er angehen ja und für eine Radikalisierung und zweite Revolution zur Verteidigung plädieren die dann eben im Oktober, November, also nach, je nachdem, welcher Kalender gewählt wird, dann eben stattgefunden hat. Ja, gestorben ist Lenin 1924. Es gab ein Attentat auf ihn 1918. Das hat ihn gesundheitlich enorm beeinträchtigt, sodass er die letzten zwei Jahre dann auch gar nicht mehr so richtig handlungsfähig war, um dann auch auf die weitere Entwicklung Russlands der Partei oder dann auch der kommunistischen Internationale einzuwirken. Nach meinem Verständnis ist das Buch von Lenin durchaus zu vergleichen mit einem anderen Buch, was 400 Jahre vorher geschrieben wurde, nämlich dem Buch von Machiavelli, der Fürst. Also insofern denke ich, dass Lenin eine der großen Theoretiker im Feld der politischen Theorie ist und dass er auch die Vorstellung hat, dass es darum geht, die politische Logik als eine eigene autonome Sphäre des Handelns zu begreifen. Wenn man das vergleicht, dann könnte man sagen, naja, worum ging es Machiavelli? Es ging ihm um die Herstellung des Nationalstaats durch einen Fürsten, durch einen Führer. Machiavelli hat gesehen, dass Herrschaft aus Zwang und Konsens besteht, dass es notwendig ist für politische Aktive, sich auf Gelegenheiten einzustellen, also Fortuna, also die Möglichkeit der Veränderung zu nutzen und er wollte das mit einer nationalpopularen Praxis, in der eben auch die einfachen Bauern vom Land an den politischen Prozessen, in diese politischen Prozesse einbezogen wurden, Und es ging eben dann auch um entsprechendes Wissen. Man könnte sagen, dass Lenin in dieser Hinsicht vergleichbare Ziele formuliert, dass es ihm darum ging, wie er das nennt, die Zerstörung des Bollwerks der europäischen und asiatischen Reaktion. Man könnte sagen, zur Tragik seines Lebens gehört, dass er genau das am Ende nicht erreicht hat, dass eben die asiatische Reaktion sich genau genommen gegen alle Praktiken oder vielleicht auch in mancher Hinsicht durch die Praktiken der Linken in Russland hindurch behauptet hat, dass er die Vorstellung hatte, es geht, darum, eine neue Welt zu schaffen, nicht einen Nationalstaat, sondern die radikale Umgestaltung der sozialen Bedingungen für die ganze Menschheit, also die Herstellung von Freiheit und Sozialismus, also so etwas wie eine völlig neue Form des Zusammenlebens und damit verbunden natürlich eben eine radikale Transformation kapitalistischer Verhältnisse. In seinem Buch unterscheidet Lenin vier Phasen der russischen Linken. Er spricht davon einer ersten Phase der Sozialdemokratie, die sich 1884 gebildet hat, für einen Zeitraum von zehn Jahren. Eine Sozialdemokratie aber ohne Arbeiterbewegung. Eine zweite Phase von 1894 bis 1898. Eine Phase, in der er selber auch schon aktiv war und die geprägt war durch einen intellektuellen Kampf gegen die Volkstümler und der Bestrebung zu den Arbeitern zu gehen. Die Arbeiter in ihrer Begeisterung für Streiks zu unterstützen. Es sind aus seiner Sicht vor allen Dingen junge Linke, die nicht besonders geschult sind, die sich begeistern und begeistern lassen, die aber dann angesichts der polizeilichen Aktivitäten auch sehr schnell aus den politischen Prozessen verschwinden. Diese Phase zwang dann, wie er sagt, zum Studium und dazu sich die Theorie des Marxismus genauer anzueignen. Die dritte Periode dann ab 1898 bis Zu dem Zeitpunkt, zu dem er das Buch schreibt, ist Das, was er eine Periode des Zerfalls nennt. Und genau genommen deutet sich in dieser Periodisierung auch eine seiner zentralen Überlegungen an, dass die Führer der Sozialdemokratie dem Ausmaß der spontanen Aktivitäten in der Gesellschaft nicht gewachsen waren, also theoretisch und praktisch zurückgeblieben waren. Und so versteht er auch sein Buch, dass er damit diese dritte Periode beenden will und der russischen Linken ein Angebot machen will, sich organisatorisch, theoretisch, politisch neu zu orientieren, um in eine neue Phase zu kommen. Das Buch von Lenin ist ja klarerweise eine Art Kampfschrift in fünf größeren Abschnitten. Zu Beginn geht es ihm darum, dass er kritisiert eine Position, die er unter dem Stichwort Freiheit der Kritik verhandelt. Also die Vorstellung, dass eben in einer sozialdemokratischen Partei eine Freiheit der Position zur Geltung kommen soll. Und aus seiner Sicht führt es am Ende dazu, dass innerhalb der Partei alle möglichen Meinungen gleichermaßen zur Geltung kommen und damit aber die Zielsetzung der Sozialdemokratie verwässert wird, dass es nämlich nicht mehr darum geht, zu einer wissenschaftlichen Begründung des Sozialismus beizutragen. Das ist aus seiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, dass es sich dabei um ein präzise zu bestimmendes Endziel handelt, das, was er auch als notwendig und unvermeidlich betrachtet. Nun kann man sagen, das hat ja so eine geschichtsphilosophische Akzentsetzung, wie wenn das gleichsam naturgesetzlich vonstatten geht. Mein Eindruck ist, dass Lenin eher damit sagen will, wenn gesellschaftliche Probleme auf eine bestimmte Weise überhaupt gelöst werden sollen und können, dann geht es eben nur, wenn man sozialistische Perspektiven dabei vor Augen hat. Das heißt, wenn die Produktionsverhältnisse die grundlegenden gesellschaftlichen Verhältnisse nicht verändert, dann reproduziert sich die Form von Herrschaft und die Demokratie trägt, eher zu Sozialreformismus, also zu einem Ausgleich der Widersprüche und nicht zu einer Überwindung genau dieser Widersprüche. Das heißt, aus seiner Sicht ist es ein Rückfall hinter das Erkenntnisniveau, weil er der Meinung ist, dass eben, wenn ich etwas als richtig erkenne, dann ersetzt es das, das Alte und dann koexistiert es nicht als beliebige Meinung nebeneinander. Also man kann nicht einfach Ptolemäer sein und auch die Vorstellungen von Kopernikus und Galilei teilen. Also das heißt, es kommt aus seiner Sicht zu einer klaren Alternative, die eben ernst genommen werden muss, weil es sonst zu einer Unklarheit, zu einer Zersplitterung innerhalb der Partei selber kommt. Lenin wendet sich mit dieser Kritik gegen eine Strömung, die er als ökonomistisch charakterisiert, die also die Arbeiterbewegung und die Linke auf Trade-Unionismus, also gewerkschaftliche Forderungen, Erfahrungen aus den Fabriken begrenzt und eben das Recht des Sozialismus in seiner Selbstständigkeit für nicht sinnvoll hält, sondern eben als ein Aspekt einer demokratischen Diskussion. Für die Ökonomisten ist zentral, dass die Notwendigkeit, sich eben an den betrieblichen Prozessen zu orientieren, also den Arbeitern praktisch Nachrichten zu geben über die betrieblichen Konflikte und die Probleme und die Arbeiter als diejenigen zu betrachten, die die Kämpfe unmittelbar als ökonomische Kämpfe führen sollen. Theoretische Streitigkeiten, die ja für eine linke Partei von großer Wichtigkeit sind und für die Herausbildung von politischen Einschätzungen und politischen Perspektiven werden eher als hinderlich betrachtet. Der Vorwurf von Lenin besteht darin, dass Freiheit der Kritik, die eben von dieser Strömung gefordert wird in der parteilichen Diskussion, nach seinem Verständnis heißt also Frei sein von jeder durchdachten Theorie. Also auf Eklektizismus hinausläuft, auf Beliebigkeit der Position, und aus seiner Sicht ist die Folge ein Absinken des theoretischen Niveaus in den Debatten und in den Einschätzungen der Linken. Für die Vorbereitung seines eigenen weiteren Arguments ist wichtig der Bezug auf eine Überlegung von Engels, dass nämlich die Kämpfe nicht nur ökonomistisch, also nicht nur ökonomisch und nicht nur in den Betrieben geführt werden als Kämpfe um Löhne oder Arbeitszeiten, Beschäftigungsverhältnisse, sondern dass es eben auch um politische Kämpfe und theoretische Kämpfe geht. Das heißt für Lenin ist von großer Bedeutung, dass es immer auch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung geben muss. So war auch seine eigene Arbeit bis dahin bestimmt, dass er sich eben mit der Agrarentwicklung Russlands befasst hat, um zu zeigen, dass Russland auch zu diesem Zeitpunkt schon ein kapitalistisches Land ist. Hier ist jetzt wichtig, dass er diesen starken Akzent legt auf der Notwendigkeit, Theorie zu entwickeln und wissenschaftlichen Sozialismus zu praktizieren und entsprechend auch die die Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei zu bilden und zu informieren. Der zweite Teil des Buches befasst sich kritisch mit der Frage der Spontanität. Lenin argumentiert sehr wohl für Spontanität das ist oft, glaube ich, auch falsch verstanden worden, als sei er ein Kritiker der Spontanität. Er befürwortet Spontanität, weil es einfach ein Prozess ist, der ohnehin da ist. Die Frage, die sich für ihn stellt, ist, wie geht die Linke? Wie geht die sozialdemokratische Partei mit der Spontanität um? Und das bedeutet die Spontanität vor allen Dingen der Arbeiterinnen, also das, was in den Fabriken geschieht. Und er kritisiert diese Strömung der Ökonomisten, weil sie der Ansicht sind, dass es notwendig ist, zu den Arbeitern zu gehen und sich von dieser Spontanität der Arbeiter auch in der Partei führen zu lassen. Dass diese spontanen Prozesse der Kämpfe der zentrale Bezugspunkt für die linke Politik sein müsste. Das führt bei ihm zu ganz kritischen Bemerkungen zur Kriecherei vor der Spontanität der Ökonomisten, weil es de facto bedeutet aus seiner Sicht, dass diese Theorie der Spontanität letztlich in eine Art Opportunismus übergeht und sich die Ziele, die Art und Weise, wie gekämpft wird, jeweils von den lokalen gewerkschaftlichen Kämpfen, also trade unionisten Kämpfen vorgeben lässt und eigentlich über diese Dimension gewerkschaftlicher Gesichtspunkte dann gar nicht unbedingt hinausführt. Und was ist charakteristisch für diese Art von Trade-Unionismus und den entsprechenden Kämpfen? Das sind Kämpfe um höhere Lohne, um gewerkschaftliche Organisationsrechte, sodass man sagen kann, das bleibt auf der Ebene der Betriebe der einzelnen Fabriken. Oder wenn es dann gelingt, sich gewerkschaftlich zu organisieren organisieren und Lenin betont, dass das auch richtiggehend notwendig ist, dann ist es eine Organisationsform entlang von Berufen. Also das heißt eben, Berufe und Branchen werden in gewerkschaftlichen Kämpfen zusammengefasst. Aber das bricht nicht mit dem bürgerlichen Selbstverständnis, denn es geht letztlich darum, den Wert der wahre Arbeitskraft eben markt gerecht, also zu höheren Löhnen zu verkaufen. Das bedeutet eben auch weiterhin eine Unterordnung der Arbeit der Lohnabhängigen unter das Kapital, anstatt eine selbstständige sozialdemokratische Politik auszuarbeiten. Das ist der für ihn relevante Punkt. Der Ökonomismus ist also aus Lenins Sicht eigentlich eine Art Theorie der Spontanität, die dazu führt, die Kämpfe der Arbeiterinnen an ihrer Entfaltung zu zu behindern, obwohl diejenigen, die sich als Ökonomisten verstehen, die Vorstellung haben, dass sie eben die Arbeiter in ihren Kämpfen organisieren wollen steckt darin selbst so etwas wie eine Begrenzung dieser Kämpfe. Das heißt, aus Lenins Sicht machen diese Aktiven eine Ideologie daraus, dass sie sich der Spontanität dieser Bewegung überlassen und nicht dazu beitragen, dass die Arbeiterinnen ein entwickeltes Bewusstsein ihrer Kämpfe herausbilden, sondern sie bleiben untergeordnet unter die bürgerlichen Formen. Es geht also nicht darum, sich sozusagen anzudienen in einfacher Sprache zu sprechen, proletkultig, sich einer Arbeiterschaft anzupassen, sondern umgekehrt sieht er die Aufgabe genau darin, programmatisch mit langer Perspektive diese spontanen Kämpfe, die spontanen Überzeugungen der Arbeiterinnen selbst zum Gegenstand einer kritischen Auseinandersetzung auch der theoretischen Bildung zu machen und das Bewusstsein der Menschen an diesem Punkt dann weiterzuentwickeln. Und das heißt, äh, Schulung zu organisieren, organisatorische Zusammenhänge herzustellen und auch herauszutreten in diesen Kämpfen, in diesen sozialen Auseinandersetzungen aus der Enge von Fabrikgeschehnissen oder Regionalgeschehnissen und das ist auch immer etwas, was er immer wieder betont, dass der Vorwurf nicht den Arbeitern oder den Arbeiterinnen zu machen ist, sondern den politisch Aktiven, also den Intellektuellen, weil er der Meinung ist, die Arbeiterinnen wollen alles wissen. Sie haben die diesen Wunsch, diese Bereitschaft, die Neigung, sich das Wissen anzueignen und die Kämpfe auch umfassend zu führen. Und insofern wird genau dieser Wille zu einem umfassenderen Wissen von den Kräften, die von ihm als Ökonomisten bezeichnet werden, eher blockiert, also die Entfaltung von sozialen Auseinandersetzungen eben begrenzt. Dafür ist es eben wichtig... Und das ist etwas, was ja dann in der Diskussion über Lenin auch immer wieder zu Kritik und auch Konflikt geführt hat, dass aus seiner Sicht sich ein solches umfassendes Bewusstsein nicht einfach aus den Betrieben heraus entwickelt, sondern dass sich der moderne Sozialismus, der als Wissenschaft sich herausgebildet hat im Laufe des 19. Jahrhunderts, etwas ist, was von außen in die Betriebe oder an die Arbeit, herangetragen wird. Also ein Verständnis zu vermitteln, was ist genau die Lage. Also es ergibt sich eben eine sozialistische Perspektive nicht einfach aus den Lohnarbeitsverhältnissen Lenin zufolge, sondern umgekehrt ist es erforderlich, ein Wissen, ein politisches Wissen, ein gesellschaftstheoretisches Wissen zu vermitteln, entsprechende Bildung und Organisationszusammenhänge herzustellen. Und das ist eben eine Tätigkeit von intellektuell, das ist sein Bezug auch auf die historische Tradition, dass er sagt, ja, der wissenschaftliche Sozialismus ist ja von Intellektuellen entwickelt worden. Und jetzt argumentiert er so, dass eben in diesem Prozess dieser Bildung es dann eben dazu kommen muss, dass diese Unterscheidung von Intellektuellen, also hochqualifizierten oder Studierten und Arbeitern, dass das eben in der Organisation selber überwunden werden muss. Das heißt, die Organisation wird von ihm verstanden als eine Art kollektiver Intellektueller, der ein völlig neues, organisches Wissen entwickeln muss über den Gesamtzusammenhang der Gesellschaft, also eben alle Klassenbeziehungen auf allen Ebenen von Ökonomie, Politik und Kultur und dass es eben darum geht, das in einer Perspektive der Überwindung von Klassen zu entfalten. Vor dem Hintergrund dieser Kritik wird ja verständlich, dass Lenin dafür plädiert, eine Organisation zu schaffen von besonders ausgebildeten, kompetent gemachten Menschen, eben berufsrevolutionäre Kader, die in der Lage sind, dauerhaft den Prozess der Veränderung zu organisieren und dafür einzutreten. Das hat viel mit dem Hintergrund und den Erfahrungen zu tun, die Lenin anspricht für die 90er Jahre, wo eben aufgrund des handwerklichen Charakters der Aktivitäten, es immer wieder möglich war, für die politische Polizei die Gruppen zu beobachten, auch angesichts der jungen Leute ohne Erfahrung, die zu verhaften, weil sie von der Polizei gut beobachtet werden konnten und dadurch konnte gar keine Kontinuität in den Kämpfen führen. Die Linke wurde sozusagen auf diese Weise immer wieder geschwächt und dagegen wendet sich jetzt dieses Organisationsmodell von Lenin, also unter Bedingung einer starken politischen Polizei mit immer neuen Verhaftungen und Verbannungen und Exilierungen überhaupt Stabilität zu schaffen und Kontinuität herzustellen. Das verbindet sich mit einer Kritik auch an der Vorstellung eben lokaler Zeitungen oder lokaler Enthüllung, ja, also Zeitschriften, Zeitungen, Flugschriften, die eben vor Ort von linken Gruppen gemacht werden, weil er der Meinung ist, dass das kaum zu diesem von ihm selbst ins Auge gefassten Bildungsprozessen führt und dass er deswegen dafür plädiert und das entspricht ja seiner eigenen Praxis, nämlich eine russlandweite Zeitschrift zu haben, die ISKRA, an der er selber ja mitgearbeitet hat und der es darum ging, eben die linken Gruppierungen in Russland wechselseitig in Kenntnis zu setzen von den betrieblichen Kämpfen, aber auch von den politischen Forderungen, von den theoretischen Debatten, um auf diese Weise zu einer allgemeineren Bildung, Theoriebildung und Organisation dann eben beizutragen. Das konnte unter Bedingungen der Verfolgung, der Konspiration natürlich nicht demokratisch sein. Darüber ist sich Lenin ganz bewusst, dass es eine wirkliche Einschränkung ist. Aber diese Einschränkung sieht er jetzt nicht als logischen Bestandteil seines Konzepts, sondern als Ergebnis der polizeilich-politischen Situation, mit der die Linke in Russland zu tun hatte. Ja, also wenn man auf dieses Buch von 1902 dann blickt, stellt sich die Frage, warum Lenin lesen, weil Lenin ist ja in der Diskussion immer wieder stark kritisiert worden als einer derer, die eben so wenig demokratisch war und autoritäre Parteientwicklung begünstigt hat. Aber man könnte sagen, es gibt eine Reihe von interessanten Überlegungen, die man aufgreifen kann oder die man übersetzen muss, weil wir ja unter völlig anderen historischen Bedingungen leben, einer demokratischen Gesellschaft langer Erfahrung. Und die Linke hat ja auch darauf reagiert seit den 1960er Jahren mit antiautoritären Praktiken, neuen Formen der Parteibildung und so. Aber warum Lenin lesen? Ich glaube, es gibt dafür gute Gründe das ist eigentlich seine bemerkenswerte kritik an einer art arbeiterzentrismus an einem ökonomismus oft wird er ja genau damit gleichgesetzt ja also proletkult und genau das stimmt nicht er argumentiert ausdrücklich dafür dass es darum geht durch entsprechende Organisationsverhältnisse Bildung zu ermöglichen, Arbeiterinnen an der höchsten entwickelten Theorie der Emanzipation teilhaben zu lassen, was auch einschließt, dass sie selbst aktiv an dieser Theorie mitwirken und dass es damit um eine Überwindung von nur gewerkschaftlichen, nur spontaneistischen Mustern des politischen Kampfes geht und darum, mit einer langen Perspektive für eine radikale Transformation von Lebensbedingungen einzutreten, die auch weit über den Nationalstaat hinausgehen, also wie er selber sagt, Bedingungen für die Menschheit herzustellen. Und ich glaube, in dieser Weise Lenin aufzunehmen, kritisch zu lesen, auch kritisch gegenzulesen, scheint mir für eine weitere linke Diskussion wirklich ein wichtiger Beitrag.
0: Wir sehen also, dass mit den tönenden Phrasen gegen die Verknöcherung des Denkens und so weiter nur Sorglosigkeit und Hilflosigkeit in der Entwicklung des theoretischen Denkens bemäntelt werden. Das Beispiel der russischen Sozialdemokraten illustriert besonders anschaulich die allgemeine europäische Erscheinung, die auch von den deutschen Marxisten schon seit Langem festgestellt worden ist, dass die vielgerühmte Freiheit der Kritik nicht das Ablösen einer Theorie durch eine andere bedeutet, sondern das Freisein von jeder geschlossenen und durchdachten Theorie, dass sie Eklektizismus und Prinzipienlosigkeit bedeutet. Wer den tatsächlichen Zustand unserer Bewegung einigermaßen kennt, der kann nicht, um hinzusehen, dass die weite Verbreitung des Marxismus von einem gewissen Absinken des theoretischen Niveaus begleitet war. Der Bewegung schlossen sich, angezogen von ihrer praktischen Bedeutung und ihren praktischen Erfolgen, viele Leute an, die sehr wenig oder gar keine theoretischen Kenntnisse hatten. Ohne revolutionäre Theorie kann es auch keine revolutionäre Bewegung geben.
1: begrüße heute zum Gespräch Dietmar Dart. Hallo Dietmar. Hallo. Schön, dass du da bist und wir gemeinsam über Lenin sprechen. Dietmar, um ihn kurz vorzustellen, versteht sich als Schriftsteller, das hat er auch mit zahlreichen Büchern, Romanen und Sachbüchern auch, glaube ich, sehr gut gezeigt. Er war lange Redakteur bei der Zeitschrift Spex und ist mittlerweile mit Unterbrechung 20 Jahre in der Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, du hast dich ja auch mehrfach zu Lenin geäußert. In Staat und Revolution, einer kleinen Veröffentlichung des Buches bei Leica, gibt es ein Vorwort von dir und, wie ich finde, auch einen witzigen, ein bisschen knalligen Text zu Lenin, Zehn lebendige Lehren, Rede zum Lob Lenins aus Anlass seines 90. Todestages, wo du sagst, dass es mindestens 200 Gründe gibt, Lenin zu lesen und dann führst du zehn dieser Gesichtspunkte auf und wünschst ja auch, dass es ihn wieder gäbe. Ja, wie ist das für dich? Also der Text liegt ja jetzt auch schon wieder eine Weile zurück. Lenin gibt es nicht. Wer naja,
2: es gibt, glaube ich, zwei Punkte, die mir einfallen würden und die ich jetzt gar nicht in diesem Text suchen würde. Aber die wahrscheinlich die Gründe sind, warum ich ihn geschrieben habe damals. Das eine ist ein biografischer. Ich bin nämlich der, glaube ich, relativ seltene Fall von jemandem, der erst Lenin und dann Marx gelesen hat. Und das lag schlicht und einfach daran, dass in dieser südbadischen Gegend, wo ich aufgewachsen bin, in der Nähe von Lörrach, war immer eine sehr aktive Antifa, also zumindest in den 80ern. Und da ging es also sehr stark um Logistische und Organisationsfragen. Da ging es darum, wie oft muss man sich treffen, was muss man verabreden, worauf muss man reagieren. Und über Organisationsfragen findet man natürlich... Unter anderem in dem Buch, über das wir heute reden wollen, bei Lenin mehr als bei Marx, einfach weil er mehr Erfahrung mit Organisationsarbeit ja. als Konspirateur und so gehabt hat. Und ja. Das zweite ist, dass mit den Jahren der Respekt, die Neugier und andere Dinge bezüglich Marx bei mir immer weiter gewachsen sind, Das hat aber nicht das Interesse an Lenin überschrieben, weil es ja tatsächlich so ist, dass Marx immer wieder betont, dass sozusagen das, was tatsächlich passiert und was Leute wirklich machen, ihm eigentlich wichtiger ist. Das ist aber trotzdem eine Theorie. Also es ist eine Theorie, die sozusagen den Platz der Theorie woanders sieht als Leute, die denken, wenn man sie hat, reicht es schon. Und das heißt, dass sozusagen sein eigenes Interesse, glaube ich, im Rückblick, wenn es Marx heute gäbe, weil du sagst, ob es Lenin heute gibt, sehr stark auf jemanden wie Lenin natürlich auch auf jemand wie Mao oder so äh, richten würde. Genauso wie er auf die Pariser Kommune reagiert hat, gesagt hat, jetzt muss die ganze Theorie nochmal anders schreiben, hätte er mit Sicherheit die ganze Theorie, wir wissen nicht wie, anders geschrieben, in Kenntnis dessen, was Lenin gedacht, gemacht und äh, geschrieben hat. Also das Persönliche ist das eine, das andere ist, dass ich glaube, je größer das Interesse an Marx ist, desto weniger kann man darauf verzichten, sich mit Lenin zu beschäftigen.
1: Ja, Kramschi hat ja auch die, wie ich finde, auch ganz hübsche Überlegung, dass ja Lenin gewissermaßen sich wie Paulus zu Jesus Lenin zu Marx verhält, dass es genau genommen ohne Lenin auch die Wichtigkeit der Diskussion über Marx so gar nicht geben würde. Also tatsächlich könnte man ja auch Lenin als jemanden begreifen, der wirklich genuin zu einer Theorie der Organisation in der Diskussion der Linken und im Anschluss an Marx dann beigetragen hat. Also du arbeitest ja selber in Medien gewissermaßen nebenberuflich, ja, mhm. hast also sehr viel Erfahrung. Lenin plädiert ja dafür, ein neues Medium zu schaffen, also die gerade. Genau genommen zielt ja der ganze Text von Was tun auf diese Zeitschrift als Organisationszusammenhang. Es sollte ja nicht nur mhm. eine Zeitschrift sein, sondern er begreift ja da auch schon im Vorgriff auf Gramsci, wenn man so will, begreift er ja die enorme Bedeutung einer Zeitschrift selbst als einen politischen Zusammenhang, als eine Aktivität. Ja? Jetzt haben wir ja heute völlig andere mediale Verhältnisse. Wie stellt sich das für dich dar?
2: Also ich würde sagen, diese Idee, Zeitung als kollektiver Organisator, womit das ja beginnt. Also es ist ja, genau. ein, was tun ist ein genau. Buch über seinen Parteibegriff, aber lustigerweise beginnt es mit einem Medienbegriff, nämlich damit, mhm. dass wir diese Zeitung brauchen für ganz Russland. Und dann kommt ein materialistisches Argument. Also keins, das sagt, in der Zeitung stehen die Ideen, und die Leute müssen die Ideen erfahren und dann werden sie die ausführen. Das wäre ja sozusagen der Primat der Idee. Ja. Sondern er sagt, die Arbeitsweise von Zeitungsredakteuren, die Arbeitsweise von Zeitungskorrespondentinnen und Korrespondenten ist die richtige Arbeitsweise, um Leute zu Revolutionärinnen Revolutionären zu machen. Und das ist im Grunde eine medientheoretische Weiterentwicklung dieser Idee, die vor allen Dingen bei Engels, aber auch bei Marx immer wieder steht. In der Fabrik lernen die Leute bereits, was sie brauchen, um Sozialismus zu machen. In der Fabrik lernen sie die Disziplin, die nötig ist, dieses Gesellschaftssystem ja. abzuschaffen und so. Das heißt, eine Praxis wird sozusagen als Vorbild genommen für einen Vorgriff auf eine andere Art Gesellschaft zu organisieren oder wie du vielleicht auch sagen würdest, Arbeitsteilung in diesem Sinne, anders zu denken. Und jetzt ist es ja so, die Zeitungen, ähnlich wie der Buchdruck, waren ja sozusagen antifeudale Medien im Sinne von Öffentlichkeitsmedien, die eben das, was in der Gesellschaft gedacht wird, anders und vielleicht demokratischer, da müsste man dann drüber reden, weil ja viele auch sagen, das Internet ist so demokratisch, ist es ja natürlich gar nicht, organisieren als, sagen wir mal, Ideenvermittlung im Mittelalter, war einfach am Sonntag in der Kirche wird gepredigt. Und das heißt, dieses Medium war sozusagen, insofern ein schnelleres und ein agileres und wendigeres und plastischeres als die Ideologieproduktion des Feindes der bürgerlichen Revolution und wir haben heute aber eine Situation also es war ja so bei diesem Hauptideologieproduzenten Kirche der ja in Russland zu der Zeit auch noch eine große Rolle gespielt hat das war ja ein halbfeudales Land noch und bei diesem Hauptideologieproduzenten Kirche war es ja so dass die Ideologie sozusagen finanziert wurde von was anderem von Grundbesitz von Verflechtung mit Adel und so weiter dann auch bald von kapitalistischem Zeug während die Medien die heute die Ideologievermittlung machen und die heute sozusagen dieses merkwürdige nordkoreanische Synchronschwimmen der Köpfe organisiert, dass man das Gefühl hat, letzte Woche hat noch keiner davon geredet, jetzt reden alle von demselben Dreck und auch alle in demselben Ton. Das sind ja diese sozialen Medien, das sind diese Internetgeschichten. Und das Fatale daran, wo man sozusagen jemand bräuchte, eine Denkerin oder einen Denker von Lenins hartem Zugriff, ist, dass es nicht mehr so ist, sie haben sozusagen eine ökonomische Basis und dann haben sie eine Ideologie, die sie damit verbreiten, sondern wir verschaffen ihnen durch unsere Mitarbeit an diesem Internet auch noch die ökonomischen Mittel, uns diesen Scheiß zu erzählen. Das heißt, es wäre so, wenn die Kirche von Gebeten hätte leben können. Jedes Mal, wenn ich was klicke, weil zum Beispiel Amazon hat bis 2019 in Amerika noch Verluste geschrieben mit diesem Versandhandel, ist natürlich anders geworden durch die Pandemie, hat sein Geld verdient mit Werbung und Cloud-Scheiß. Und genauso sind sozusagen diese ganzen Facebooks und Twitters und so, die leben davon, dass wir ihnen die Informationen geben, mit denen sie eigentlich handeln. Und das ist ein Kreislauf, in den du schwer einbrechen kannst. Denn was Lenin damals nur brauchte, ist motivierte Leute, ein paar Druckerpressen und so weiter. Aber das Internet funktioniert nach meiner Erfahrung, weil du gesagt hast, aus der Medienerfahrung, so. Die einzigen, die da wirklich große Player sind, sind die, die mit sehr viel Geld reingehen von Anfang an. Es ist sozusagen gleich eine Monopolgeschichte. Oder die sehr, sehr früh sind, wie bei uns Spiegel Online. Das heißt, beide Spiele sind gelaufen. Also eine Opposition hat einfach nicht so viel Geld, jetzt im Netz was zu starten, was alles umbläst. Und eine Opposition käme jetzt auch spät. Ich habe überhaupt keine Antwort drauf. Aber ich hoffe, dass jemand sozusagen mit der Intelligenz und auch mit den Erfahrungen, die Lenin hatte, diese Frage wieder an den Anfang stellt. Wie kriegen wir die Köpfe weg von dieser also Maschine?
1: Ich habe mich geräuspert, weil ich dachte, naja, alleine nur von den Klicks kommt es ja noch nicht. Es mhm. sind ja die riesigen Werbeetats der Unternehmen. Genau. Also letztlich eine riesige Ausdehnung der kulturindustriellen Prozesse, das eben um ummerkt, stabil zu halten, Konsum anzuregen, dafür sehr viel Geld in die Hand genommen wird. Und das ist ja in der Tat auch ein neues Phänomen, also dass eben die Ausbeutung so gesehen nicht nur in den Betrieben stattfindet, sondern auch, wenn man rausgeht von der Arbeitsstätte, dann setzt eine ganz andere Form der Ausbeutung an, nämlich als zahlungsfähiger Kunde auf, wie das jetzt eben heißt, für diesen Fall der proprietären Märkte, also Unternehmen, die riesige Märkte praktisch monopolartig, kontrollieren und damit eben sehr viel kassieren können. Also das finde ich in der Tat eine interessante Frage. Wie kommt man dazwischen? Ich habe Ein anderer Aspekt hat mich bei dem beschäftigt, was du anfangs gesagt hast, nämlich die Zeitung als Organisation und organisatorischer Zusammenhang. das ist ein Gesichtspunkt, der mir an diesem Text so bedeutend zu sein scheint, dass er immer wieder und immer wieder betont, wie wichtig die Entwicklung von Theorie ist. Der Organisationszusammenhang ist bei ihm eigentlich ein Bildungsprozess. Also Menschen befähigen selbst auch die, Denken zu den Verhältnissen und zu ihrer Umgestaltung beizutragen. Und da habe ich das Gefühl, da bricht es eigentlich ein bisschen mit der Medienlogik. Weil Medien sind ja schon eigentlich auch vielfach Mitteilungsmedien, die auch im Großen und Ganzen durchaus passivieren. Also Mhm. selten sind ja Medien so, dass sie Leute systematisch versuchen einzubeziehen in die Aktivität. Ich glaube, dass du in einem
2: Punkt tatsächlich die Wurzel zu fassen gekriegt hast, gerade eben, weil du sagst Bildungs- oder Erkenntnis- oder Aufklärungserfahrung organisierter Art gemeinsam kollektiv. Denn alles andere, was an dem Buch sozusagen epochal war, was ein Einschnitt war, hängt damit zusammen. Selbst die Dinge, die dann kritisiert werden, also warum demokratischer Zentralismus oder äh, warum Berufsrevolutionärinnen und Revolutionäre, warum nicht Freischaffend und so. Er begründet es immer mit Wissensstand. Er sagt immer, das Bewusstsein zum Beispiel ist nicht da, wenn du jeden Tag mal lochst und dann nach Hause gehst. Übrigens, das hat sich auch eher verschärft, würde ich sagen, noch vor 20 Jahren, 25 Jahren war es so, alle Leute, die ich in Medien kannte, hatten einigermaßen entspannte Gemüter nach der Arbeit. Mhm. Das war überschaubar, das war nicht wie jemand, der im Pennymarkt an der Kasse sitzt, dieses Ding durchzieht und dann macht es und am Ende kannst du dich irgendwie nur noch mit dem Gesicht nach unten wohin legen. Aber jetzt ist es so, durch dieses Internet, gerade zum Beispiel im Zeitungsbetrieb, ist es so, das will 24 Stunden am Tag Stoff. Das heißt, ich kann nicht mehr um 17 Uhr sagen, das machen wir morgen, wenn dann ein Regisseur stirbt als Filmregisseur, sondern das muss ich machen, weil ich Filmredakteur bin. Und das heißt, alle Leute, die ich in diesen Kulturindustriellen, in diesen Medien, in diesen Vermittlungsberufen kenne, gehen auf dem Zahnfleisch. Nicht nur wegen Pandemie, mhm. sondern weil ja. sozusagen genau diese proprietären Märkte ein ausbeutungsorganismus das gleichen ist. Und das heißt, sie sind eigentlich alle im Eimer und deswegen furchtbare Belege dafür. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass das politische Denken bei Redakteurinnen und Redakteuren wirklich abnimmt, die Fähigkeit sozusagen ja. zu differenzieren. Und das liegt daran, dass, wie Lenin sehr richtig sagt, wenn du ausgesaugt bist, machst du keine weiteren Gedanken mehr als ich will mehr Urlaub, ich will mehr Lohn. Also ja. das, was er ein gewerkschaftliches Bewusstsein nennt. Klar. Und das heißt, um darüber hinauszugehen, brauchst du tatsächlich, das musst du organisieren. Und insofern würde ich dir recht geben, seine ganze Frage kreist darum, Wie kommt die Dummheit, die diese Ungerechtigkeit stützt in die Leute
1: rein und wie kriegen wir sie da raus? Dummheit, also finde ich in dem Zusammenhang, ganz interessanten Begriff. Ich würde den gerne noch ergänzen mit einem anderen, nämlich Ekliktizismus, der zu dem passt, was du ansprichst, dass ich finde, die Leute haben wenig Zeit. Sie haben wenig die innere Ruhe, sich Gedanken zu machen, Erfahrungen zu verarbeiten, das sozusagen fortzuentwickeln oder auf Impulse zu reagieren. Aber das führt dann auch zu so einer Art von Zufallslektüre, von Zufallsdiskussionen. Also wenn ich das so beobachte, dann habe ich das Gefühl, Leute zum Beispiel in den Gewerkschaften, aber selbst in den Universitäten, dass sie gar nicht in der Lage sind, systematisch zu lesen, längerfristige Fragestellungen zu verfolgen, sondern da wird dem Feuilleton das gesagt, ach, das klingt interessant, das nehme ich mal. Und dadurch setzt sich alles so derart puzzelmäßig zusammen, Mhm. aber ein Puzzle, wo eigentlich die Steine zu keinem Bild führen. Es gibt so einen Hang
2: zu sagen, Aufmerksamkeit auf ökonomische Auseinandersetzungen heißt kein Interesse an Theorie. Und das stimmt ja genau nicht, denn das Ökonomische verstehe ich ja nur, wenn ich eine Theorie habe, sozusagen, was da abläuft. Und ich habe eben die Erfahrung gemacht, das Schlimmste, wenn man Lenins Buch jetzt misst an dem, was gerade los ist, ist, er sagt, ich will die Leute über ihr, er sagt, trade unionistisches, weil Gewerkschaft halt eine englische Erfindung ist in seiner Optik, in der marxischen Optik. Ich will die darüber hinaustreiben zu einem politischen Bewusstsein. Mhm. Und der Unterschied zu damals ist wirklich, das kann man nicht dramatisch genug betonen. Dieses trade unionistische Bewusstsein ist ja schon nicht mal mehr da. Das heißt, die Leute sind ja gar nicht in diesem Kampf um ihre Löhne, um ihre Geschichten, sondern sie haben weitgehend resigniert, soweit ich es sehe. Also zum Beispiel, erstens natürlich, weil die ganzen Flächentarifverträge weg sind, weil die Verbetrieblichung läuft, dass also in jedem Betrieb gemauschelt wird, komm, ich gebe dir mehr Urlaub, aber dann musst du das aushalten, machst du da Überstunden und so. Dann ist es so, es gibt immer mehr Menschen mit Werksverträgen, mit prekären, mit unklaren Verhältnissen, wo du also so eine Sache hast wie, allein als freischaffender Taximensch, der noch sein eigenes Taxi hat oder vielleicht zwei mehr, einen Streik zu organisieren ist fast unmöglich. Ich habe in Basel mal jemanden erlebt, der das versucht hat, weil weil über rein kam und gesagt hat, wir streiken an dem Tag, um klarzumachen, die Stadt muss für uns was tun. Und dann war er der Einzige, der streikt. Und dann hat er andere Taxifahrerinnen und Taxifahrer gefragt, wieso habt ihr nicht gestreikt? Na ehrlich gesagt, wir dachten, an dem Tag ist Streik, da haben wir mehr Kundschaft. Das heißt, die Solidarität wird untergraben von dieser ganzen Struktur. problem Genau, ja, und das sind die Freelancer ja. und die Leute, die aber noch eine Festanstellung haben, sind ja so, ich sag jetzt mal, ich habe aus einem großen deutschen Medienunternehmen folgende horrific Geschichte gehört. Da hast du einen Betriebsrat, Das ist ein ganz feiner Kerl, der ist für Minderheitenrepräsentation, der ist für Quotierung, der ist für alles Mögliche, aber er kommt aus einer Unternehmensstruktur, in der es die Content-Leute gibt, also die, die Inhalt schreiben. Und die Verwaltung gibt. Und dann sagt er in der Kantine, ja, also ich glaube, wir müssen den Content-Leuten mal mehr Angst machen. Die in der Verwaltung wissen schon, sie werden entlassen. Die müssen jetzt mal schneller reagieren auf die Umläufe im Internet, was da für Themen gefragt sind. Ich werde da mal gucken, dass ich denen mehr Angst mache. Dass ein Betriebsrat denkt, es sei gut, Leuten Angst zu machen. Also mhm. soweit ich weiß, auf diesen römischen Galeeren gab es diesen Menschen, der hinten trommelt. Aber ich glaube, der hieß dann nicht Betriebsrat. Aber ich meine, ich finde es halt ungleichzeitiger. Ja.
1: Weil wir haben ja gleichzeitig auch die ganzen Aktivistin, die jetzt in der gig ökonomie also Plattform-Ökonomie also ja versuchen, gewerkschaftliche Zusammenhänge zu schaffen. Also wenn man an Gorillas denkt, ja, aber auch, auch bei Liverando, also es hat ja verschiedene... Und selbst bei Amazon. Also genau, du hast schon recht, Amazon es gibt die Kämpfe. Ich Ge-
2: wollte einfach nur sagen, die Kämpfe, auf die Lenin draufbaut, ja. die führen wir gerade erst wieder. Ja, genau. Lenin sagt,
1: die sind schon ja. da, jetzt brauchen wir mehr. Ja, Aber eben, ja. Gleichzeitig, das, was mich jetzt an Lenins Text auch ein bisschen fasziniert hat, war, dass es ja in der Linken auch so eine Bemühung gibt, Also das hat ja sehr viel mit diesen Wahlentscheidungen für die AfD zu tun, zu sagen, ja, die Linke hat die Arbeiterklasse irgendwo vergessen oder links und rechts liegen lassen. Jetzt beschäftigen sich ganz viele mit Klassismus im Anschluss an Eribon. Ja, also um irgendwie doch einen Zugang zu schaffen, versuchen das auch oft autobiografisch aufzulösen. Und ich finde, bei Lenin gibt es jetzt so einen anderen Punkt, dass er eben mit dem Trade-Unionismus ja gleichzeitig diese Vorstellung, wir nähern uns den Arbeitern gleichsam so ganz vorsichtig und verständnisvoll und ähm, abholen, wo sie sind abholen, und, genau, und, nehmen sie und lassen sie da drin, wie sie sind. Und genau das macht er nicht. Also, das kritisiert er genau an seinen sozialdemokratischen ja. Genossen, dass er sagt: Nein, das ist der völlig falsche das Weg. Das sind die Ökonomisten im Grunde. Ja, genau, das ja. sind die Ökonomisten, weil das bedeutet, Genau genommen sich unterwerfen unter die bürgerlichen Denkformen, also die Warenförmigkeit der Arbeit, der Lohn, die Arbeitszeiten und eigentlich geht es ja darum und auch deswegen Theorie, sie rauszuholen aus ja. diesem Verhältnis, ja. dass sie selber sehen, nein, wir gestalten auch intellektuell ja. die Welt mit völlig anderen Begriffen, mit anderen Mitteln. Und das ist ja Lenin aber so oft vorgeworfen, dass er elitär sei und von außen. Und er sagt, ja, von außen. Ja, weil nur aus der Immanenz dieses Arbeitsverhältnisses ergibt sich diese Einsicht noch nicht. Es braucht eben auch diesen Bruch in der Erfahrung, in der Erkenntnis mit den eigenen Lebensverhältnissen. Und das ist ja auch eine Frage, wo ich sagen würde, naja, vor der stehen wir ja auch, weil viele Linke tatsächlich jetzt eher genauso diese Art von, ja, wir müssen verständlich sprechen für die Arbeiterinnen. Also es gibt sozusagen so eine Art neuen Proletkult. Zu sagen, sie sind irgendwie die Schwachen und
2: wir helfen ihnen jetzt und so, das ist ja auch eine Arroganz, die Lenin, glaube ich, sieht im Sinne von, man weiß ja, dass er gegen kleinbürgerliche Intellektuelle immer was gehabt hat, da waren ja Marx und Engels im Manifest schon weiter, insofern nämlich der Intellektuelle oder die Intellektuelle, die sagen, wir haben den Überblick und wir helfen diesen dummen Menschen jetzt mal, gar nicht erkannt haben, wie sehr gefährdet sie sind, Proletarisierung zu erleben. Also Marx und Engels sagen ja, ja im Manifest, alle werden früher oder später Proletarier, weil, es, weil dieser Kapitalismus alle ausbeuten wird und ihr seid nämlich ganz auf dem falschen Dampfer, wenn ihr denkt, ihr seid noch lange verschont. Das ist wie so, wenn die Ärzte dem Pflegepersonal im Krankenhaus erklären, wir müssen jetzt mal gegen die Verknappungen kämpfen. Mhm. Dann antworten die mit Recht, das wissen wir länger als ihr. Also das genau. ist, umgekehrt ist sozusagen Arroganz zu sagen, wir holen die Dummen da ab, wo sie sind. Ja. Sondern beiden fehlt irgendwas, das ist ja genau diese Nutzung der, der Arbeitsteilung zur Ausbeutung ja. und beide müssen in einen Zusammenhang gezwungen
1: werden. Ja, ich finde das einen ganz guten Punkt, dass es eben auch eine Reflexion auf die eigene Aktivität als Intellektuelle beinhaltet, nicht sozusagen paternalistisch sich zu verhalten, sondern eben in dieser Auseinandersetzung. Ich ich würde gerne nochmal auf ein Stichwort zurückkommen, was du ganz am Anfang angesprochen hast, warum du Lenin gelesen hast. Die Organisationsfrage. Ich finde, dass Lenins Buch ja interessant ist, weil er die Organisation thematisiert unter dem Gesichtspunkt der gesellschaftlichen Entwicklung und der politischen Auseinandersetzung des Kampfes. Also was geschieht in einer Gesellschaft, dass sich Opposition auf eine bestimmte Weise organisiert? Also was ist der Gebrauchswert? you <laughs> von Organisation für Menschen, die sich in Ausbeutungsverhältnissen, in Unterdrückungsverhältnissen befinden. Und dann sagt er, mich interessieren ja alle Unterdrückungsverhältnisse, nicht nur die der Arbeiter, auch der Studierenden, man könnte sagen, auch der Frauen, auch der Menschen, die in kolonialen Verhältnissen leben. Das alles interessiert ihn. Und wie muss dieser Prozess organisiert werden? Und eine der Antworten der Linken war, auf die Form der Partei zurückzugreifen, also das Kann historisch war es bei ihm die in der Illegalität sich bewegende Partei, wir können Parlamentsparteien, kleine Organisationen oder große Parlamentsorganisationen vor Augen haben. Aber immer stellt sich ja die Frage, das ist sozusagen nichts Naturgegebenes, sondern ein bestimmtes Verhältnis, wie wir kooperieren. Gibt es da für dich Punkte, wo du sagen würdest, diese Erfahrungen?
2: Also der, der erste Gegensatz, den man ja im Kopf hat, ist der zwischen Organisation und Freiheit. Wenn ich in der Organisation bin, gibt es irgendwie neue Stundenpläne und Sachen, die ich sonst nicht muss. Und dann merkst du aber irgendwann, wenn du zum Beispiel eine Diskussion organisierst und es gibt keine RednerInnenliste, dann quatschen alle durcheinander, das ist auch keine Freiheit. Das heißt, die Freiheit zu sagen, jeder darf aber jede jede und jeder darf eine halbe Stunde und zwar in der Reihenfolge, schafft dann eine Freiheit, schafft dann diese Räume. Und das merkst du halt, sobald du irgendwas willst, irgendetwas verhindern willst, was in deiner Stadt passiert, irgendwelche Nazis blockieren willst oder so, dass es ohne Absprache nicht geht. Und das Interessante an diesem Parteimodell bei Lenin, er hat ja ständig diese irren Metaphern, er spricht von Agenten, also er nimmt diesen Verschwörervorwurf sogar ironisch an in dem Buch. Er spricht von Armee, von Soldaten und man würde eben spontan als jetzt so gefühlslinke Person sagen, Armee, oh Gott, das ist doch so Riede und diszipliniert und so. Ja. Historisch war es aber so, dass zum Beispiel, wenn man an England denkt, 1645 bis 1660 hat das Parlament eine Armee aufgestellt, weil sozusagen die Macht des Königs, auch des Adels irgendwie ein bisschen gebrochen werden musste, Cromwell und diese Leute. Das war die New Model Army. Das war die erste Armee, in der nicht automatisch Adlige die höheren Ränge hatten. Und ja. sofort gehen Diskussionen los. Es gab dann diese Putney-Diskussionen. Mhm. Was wäre die beste Verfassung? Diese Levelers, eine Frühform einer sozialistischen ja. Bewegung, war ja. super aktiv in dieser Armee. Das das heißt, komischerweise dieses, wir treffen uns an einem bestimmten Ort, also das, was Herr Engels auch sagt, wofür die Fabrik da sein kann, ja, wenn sie halt ja. einen nicht völlig fertig macht. Das sind Gelegenheiten, die man ergreifen kann oder die man eben schaffen muss. Und Lenins Vorschläge, wie man sie schafft, wie gesagt, das müsste man dann sehr genau gucken. Wie du sagst, unter Illegalität ist was anderes als nicht unter Illegalität, wenn, sagen wir mal, Kapital versucht, eine sozialdemokratische Richtung eher zu bestechen, als zu unterdrücken. Wenn also die Gefahr eher ist, du wirst New Labour oder du wirst Schröder oder du wirst die schwedischen Sozialdemokraten oder die demokratische Partei und der Clinton, musst du eine andere Parteistruktur haben, das zu verhindern, damit deine Basis dagegen was tun kann, als in einer Illegalität oder so. Das sind alles nachrangige Fragen. Interessant ist aber, dass eben Lenins Auge dafür, wie man solche Module baut, extrem viel ausgelöst hat auf der ganzen Welt. Meine Lieblingsgeschichte ist die chinesische kommunistische Partei, mhm. die vor 100 Jahren, ziemlich genau 100 Jahren, also 1921 entstanden ist. Diese ist entstanden auf der Vorlage, das waren so Hinterzimmergeschichten, da war auch Mao schon dabei, Shanghai und so. Henrikus Snevliet, ein holländischer Kommunist, der die indonesische und die chinesische kommunistische Partei mitbegründet hat. Die Chinesen hatten vorliegen ein Programm der amerikanischen kommunistischen Partei, die von Lenin beeinflusst. Also es war extrem international, aber es war dieses wir müssen die Orga-Frage lügen, was sind die besonderen Situationen hier und so weiter. Und dieser Sne- Lied. ich will, dass jemand ein 800-Seiten-Buch über diesen Mann schreibt, weil der hat die chinesische Kommunistische Partei mitbegründet, die indonesische mitgegründet, ist dann zurück nach Europa und gegen die Nazis gekämpft. Ich meine, schöneres Leben gibt es wirklich nicht. Und das war möglich, weil durch dieses Buch Was tun 1902 eben diese Diskussion angestoßen wurde, welche Organisation brauchen wir für welches Ziel, unter welchen Bedingungen. Also was du ja auch schon gesagt hast, dieses Auge, was Lenin hat, einerseits ist es ein theoretisches Buch, aber er hat immer ein historisches Auge, was, wann. Also es erinnert mich am meisten an, jetzt kommt ein Vergleich, den findest du vielleicht verrückt, an Hannah Arendts Buch über die Revolution, wo sie sagt, die verschiedenen Programme in Frankreich und Amerika kommen von verschiedenen sozialen Gegebenheiten. Und so argumentiert er ja auch schon in 1902. Die französischen Kämpfe sind anders als die deutschen Kämpfe, sind anders als die russischen Kämpfe. Und diese Fragen überhaupt zu stellen, das ist eben eine ungebrochene Kette von Fragen wie, wie kriegen wir die Nazis aus unseren Jugendzentren bis zu, ich will eine andere Gesellschaft. Und immer tauchen diese Fragen auf. Und deshalb ist das Buch so toll. Genau, ich würde zum Schluss selber nochmal was zu diesem demokratischen Zentralismus sagen. aber bevor ich das tue, interessiert mich wahnsinnig wie jemand, der aus dem geistigen Fluidum der kritischen Theorie kommt, die ja sehr hierarchieskeptisch waren, aus ja. größten Gründen, also antiautoritär autoritär man sie ja nicht ohne Grund. Wie siehst du diesen Teil des Buches, den Teil, der sozusagen sagt, wenn dann ein Zentralkomitee etwas beschließt, müssen sich auch wirklich alle dran halten und so weiter. Wie, wie geht es dir bei den Teilen, die kritisiert worden sind von Panikök, von Rätekommunistinnen mhm. und so weiter?
1: Also beim Lesen, jetzt oder Wiederlesen, ich habe ja auch meine alten Anstreichungen mir dann angeguckt, habe ich gedacht, naja, es gibt schon Passagen, da ist Horkheimer, insbesondere Horkheimer, sehr nah dran. Die, ich meine, er hat sich ja auch dann auf Lenin positiv bezogen. Also in seinem Aufsatz über Autorität sagt er ja sehr klar, dass Autorität etwas ganz Rationales ist für die Organisation, für die Zusammenarbeit, die Kooperation von Menschen, dass es eben rationale Elemente darin gibt, ja, und dass es darum geht, genau dieses funktionale Element stark zu machen und nicht diese Ungleichzeitigkeit. Das heißt, es ist Einsicht. Es ist eben auch in diesem Punkt deswegen so wichtig, die Theorievermitteltheit auch dieses Organisationszusammenhangs, der eben heißt, wir beschließen eine bestimmte Art der Organisiertheit wie kooperieren wir in dieser Form von Organisation und dann halten wir uns an die Regeln, bis wir Gründe haben, das selber wiederum zur Disposition zu stellen. Und in den Gesprächen, die Horkheimer und Adorno geführt haben, da beziehen sie sich ja eigentlich verblüffenderweise immer wieder sehr positiv auf Lenin. Trotzdem stimmt es ja, dass damit eben auch ein Autoritarismus und auch ein Machtkonformismus einhergeht, der ja Lenin selber ganz suspekt war. Also schon im Zustand seiner Krankheit, ja, also dass er sagt, naja, eigentlich sind die Leute doch dann Mitläufer in der Partei angepasst, ja, also das eigentlich das, was wir genau nicht wollen. Das heißt, viele Mitglieder, deren intellektuelles Niveau, deren politische Organisationsfähigkeit sehr gering ist und die eben autoritär auf Stalin schielen, davon Mhm. abhängig sind und dass er das selber ganz kritisch sieht, aber da könnte man natürlich sich fragen, und so haben ja auch viele gefragt, liegen nicht Probleme in dem Ansatz, auch jetzt von was tun, nämlich wo werden Mechanismen geschaffen, dass tatsächlich Leute dazwischen gehen können, dass man sagen kann, der Willensbildungsprozess wird geändert, die Organisation wird tatsächlich zur Disposition gestellt. Genau genommen ist ja das leninistische Organisationsmodell dann über Jahrzehnte wie eine heilige Kuh behandelt worden, also wenn man so will, bis zur Neuen Linken. Ja, und dann hat es ja auch Konflikte darüber gegeben, wie macht man das? Und das war glaube ich, ein Punkt für die Rätedemokraten, ja, so also Pannekuk. Also ich habe mich immer gefragt, wo ist eigentlich die Rätediskussion in der Räterepublik, also Sowjetunion heißt es ja, aber mhm. wo ist das eigentlich geblieben? Weil mhm. alles wurde letztlich der Rationalität einer Parteilogik unterworfen. Und genau genommen hätte Lenin an so einem Punkt das umkehren müssen, also sofern es an einer Person hängt, nämlich zu sagen, wir müssen das anders drehen. Andererseits ist es so schwierig jetzt sowas zu sagen, wenn man denkt, also unter den Angriffen der Alliierten, also Deutschlands, Großbritanniens, der, ja, ja. der ganzen Bürgerkriegssituation. an Bürgerkrieg, Invers- noch 18 genau. verschiedene Staaten. Es war ja nie eine, eine Situation freier Entscheidung, sondern eigentlich war es ja sozusagen ein permanenter Druck, der da bestand, in einer bestimmten Weise zu handeln. Und die Spielräume, also frei zu handeln, waren ja extrem gering. Genau, du hast sozusagen ganz am Anfang, da kann man auf was
2: zurückkommen, was du gesagt hast, das Konzept hat viel zu tun mit der Illegalität. Und der Witz ist, die Illegalität wurde ersetzt nicht durch einen Staat, jetzt sind wir nicht mehr illegal, sondern durch einen Staat, der dann aus der Illegalität diese Partei in eine Belagerung sozusagen geführt hat, die Widerdruck von außen war. Ich würde Folgendes sagen, ich glaube, dass wir uns in Mikrodingen unterscheiden Was das angeht und ich versuche es mal mit wenigen Sätzen zu Mhm. sagen, wie ich die Sache sehe. Der Punkt beim demokratischen Zentralismus ist, erstens, es sind zwei Wörter. Es ist zentral, das heißt, was eine Zentrale beschließt, müssen alle machen. Aber es ist demokratisch, das heißt, es gibt ein imperatives Mandat. Das heißt, die Leute sind rechenschaftspflichtig, die Oberen, Mhm. die Zentrale. Die Frage ist, wie oft? wann werden die kontrolliert, wie stark werden die kontrolliert. Also genau, was du sagst, gibt es eine Möglichkeit dazwischen zu gehen. Jetzt ist es so, dieses ganze Parlamentsprinzip zum Beispiel ist entstanden aus, wir können die Leute in einem Flächenstaat nicht dauernd fragen. Rousseau, Montesquieu und so. Also machen wir Wahlen, dann stimmen andere für sie ab. Das gilt natürlich nicht mehr, wenn sie einfach nur auf einen Knopf drücken müssen und wir dann wissen, was die Leute wollen. Andererseits habe ich, weil du nach Erfahrung fragst, all diese basisdemokratischen Konzepte, die Grünen sagen Rotation, dann versteinert es nicht. Jetzt kannst du dir angucken, was ist aus der Partei geworden. Dann sagen die Piraten, With Democracy, da war ich auf dem Parteitag 2011, da graut dir davor, was dabei rauskommt, wenn du ständiges Plebiszit hast. Das heißt, ich glaube, dass Elemente des demokratischen Zentralismus nötig sind für eine kämpfende Opposition. Ich würde aber so sagen, der schlimmste Fall, wo es schief gehen kann, ist der, wo eben genau nicht mehr diese Möglichkeit besteht, der Rechenschaft, die einzufordern. Zum Beispiel 2013 ist in einer leninistischen, wenn auch an Trotzky orientierten Organisation, ich sage nicht welche, in einem europäischen Land, ein Skandal explodiert. Da ist eine Frau, also hat irgendwie gesagt, sie ist Opfer sexueller Gewalt geworden von einem hochrangigen Menschen in dieser Partei. Das ist nie zur Polizei gebracht worden, weil wir sind ja Untergrund, wir sind ja Widerstand, wir sind ja gegen den Kapitalismus. Und dieser Mensch, den sie dann Genosse Delta nannten, es kam also nie raus für Außenstehende, wer das war, der wurde protegiert von diesem Laden. Weil wenn du eine so hierarchische Struktur hast, ist so jemand natürlich geschützt. Ist ja klar. Und jetzt kann man daran verzweifeln und sagen, ja, dann ist es wohl doch falsch, so eine Organisationsstruktur zu haben. Und da fiel mir dann ein, naja, aber wenn du zum Beispiel eine Quotierung hast, wenn du verhinderst, dass sozusagen die Jungs das unter sich ausmachen und so. Es gibt immer eine fortwährende Diskussion, die darum ringt, sozusagen ein Instrument. Wenn ich ein Gewehr habe und schieß mir damit in den Fuß, dann muss ich eben überlegen, okay, will ich noch ein Gewehr, will ich keins, was kann ich tun? Das heißt, mein Fazit dazu wäre, ich stehe dazu wie der Bert Brecht in seiner fiktiven Diskussion mit Karl Kraus über die Zeitungen. Also wenn man das Wort demokratischer Zentralismus ersetzt für das Wort Zeitungen, dann gibt es diesen Dialog in den keiner von Brecht, wo Kraus sagt, ich bin ein großer Gegner der Zeitungen, ich will keine Zeitungen. Und Brecht sagt, ich bin ein größerer Gegner der Zeitungen, ich will andere Zeitungen. Und das ist der Punkt. Also ich bin sozusagen ein Gegner dieser Geschichten, genau was du sagst, dieser Erstarrung, dieser, dieser Autoritätsgläubigkeit, ja. dieser Herdenmentalität. Aber ich will nicht keine gut organisierte Partei, ich will dann eben eine andere gut organisierte Partei. Und wenn das zum Beispiel heißt, dass ich als Kerl auf einem Listenplatz nicht mehr komme, weil wir Quoten beschlossen haben, damit solche Sauereien nicht passiert, dann muss ich das halt akzeptieren, weil es erhöht Und jetzt haben wir den Kreis beschrieben. Es erhöht das Bewusstsein des ganzen Vereins, das, was du sagst. Es ist ein Bildungserlebnis und dafür stecke ich dann gerne mal zurück, wenn wir alle was lernen.
1: Ja, dann vielen Dank. Ja, selber. Äh, Dietmar, vielen Dank für die Diskussion, das Ausleuchten wenigstens einiger wichtiger Aspekte und ja, vielleicht auch die Anregung für die, die zuhören, dann auch mal in den Text selber zu schauen und sich. Also ich weiß, ich werde jetzt Herr
2: mal nachlesen tatsächlich. Ich ja. habe von dir schon gleich <lacht> Tipps bekommen, die ich unbedingt brauche. Super. Also vielen Dank. Vielen Dank.